0: On continue notre arc dédié au film de Bobo et d'Amour avec un nouveau film encore brandé Télérama Je sais pas ce qui se passe en ce moment c'est un peu la, la fin d'année et du coup ça y est tous les, tous les films un peu euh, boboisés qui ont été envoyés en, en compétition et en festival sont en train de sortir Et ben bah, on remet ça encore une fois, la semaine dernière, euh, enfin le dernier épisode c'était sur euh, le syndrome des amours passés qui était un peu dans cette veine là Et ben bah, aujourd'hui on continue avec le temps d'aimer Allez, moteur oui, oui, tiens le qui va sortir, mes enfants. Allez moteur Vas-y, vas-y jean Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile, un épisode encore dédié, comme je le disais en introduction, à l'arc sur les films bobo euh, romantiques, on va appeler ça comme ça. Euh, voilà, c'est un peu dans la continuité de, du dernier épisode qu'on avait fait sur un autre petit film euh, qui était belge également, parce que euh, j'ai cru voir à peu près les mêmes boîtes de production qui ont travaillé sur le film dont on va parler aujourd'hui, euh, par rapport à, aux boîtes de production qu'il y avait sur le film euh, du dernier épisode, le, le syndrome des amours passés. Et le film d'aujourd'hui s'appelle euh, « Le temps d'aimer », donc encore un truc avec amour dedans, etc. Euh, vous l'avez deviné, on est sur une, euh, bah, une histoire de romance, évidemment, mais cette fois, contrairement à, au syndrome des amours passés, on est plutôt euh, éloigné du côté « comédie dramatique ou comédie euh, romantique, là, on va quitter un peu le monde de la comédie pour aller vers le monde du dramatique pur. Et là, on est vraiment dans du drame euh, du drame quasi social, voire historique, puisque c'est un film qui, pla- qui, qui place nos personnages dans les années 40, juste après la seconde guerre mondiale en 1947, très exactement. En tout cas, c'est là que le film commence. Et, euh, et c'est ce qu'on pourrait appeler un film-fleuve, c'est-à-dire une sorte de, de film, alors moi c'est un peu ma, mes, mes appellations personnelles, moi j'appelle ça des films-fleuve, c'est-à-dire des films qui vous dépeignent euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans euh, sur, euh, sur tout le film, voire même plus ou moins toute la vie d'un personnage quasiment de sa jeunesse jusqu'à sa mort. Euh, par exemple, pour, pour vous donner des exemples de grands films-fleuve, Forrest Gump euh, est un exemple de film fleuve cest c'est-à-dire qu'il se passe plein de choses et on voit l'évolution avec les années du personnage jusqu'à arriver euh, jusqu'à la fin de, de sa vie, ou en tout cas une, une phase assez, euh, assez avancée de sa vie euh, pareil euh, par exemple L'étrange histoire de Benjamin Button typiquement c'est un film fleuve enfin voilà vous avez l'idée, là on est sur un, aussi un, un petit film fleuve quelque part puisqu'on va traverser à peu près 15 voire 20 ans euh, de, de, d'histoire à travers les personnages que l'on suit euh, et c'est un film qui euh, prend place avec un sujet en tout cas qui commence son thème avec un sujet qui est assez fort puisqu'il euh, nous parle des poules à Bosch. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas les poules à Bosch, il faut revenir dans vos cours d'histoire de l'après-Seconde Guerre mondiale, puisque, vous le savez tous, la Seconde Guerre mondiale a été une période durant laquelle la France était occupée par les Allemands. Et forcément, pendant des années d'occupation allemande, il y a eu certaines jeunes femmes françaises qui ont euh, développé un amour pour certains euh, militaires allemands qui occupaient le territoire. Ces femmes françaises ont pour certaines euh, donc carrément eu des enfants avec ces... Euh, avec euh, ces avec, euh, allemands euh, ce sont euh, d'ailleurs justement euh, ces personnages là qui sont euh, l'archétype représenté par le personnage principal qui est une femme qui euh, porte le nom euh, de, putain j'ai oublié son nom, Madeleine Madeleine, pour vous dire à quel point le personnage est dans ça, mais ça on va en parler après donc Madeleine qui est jouée par euh, Anaïs de Moustier qui euh, je crois avait déjà joué mais alors je sais plus du tout dans quoi j'avais déjà dû la voir quelque part mais, parce que sa tête me dit quelque chose, mais en même temps C'est pas non plus... euh... En fait, j'ai l'impression de l'avoir vu, je je dois me gourer, hein, c'est obligé, mais j'ai l'impression de l'avoir vu dans, euh, dans un un épisode d'un film de Golden Moustache ou un truc comme ça, mais ça ne doit pas être ça. Euh, par contre, je sais qu'elle avait joué dans Sauver ou Périr, qui était vraiment pas mal, euh, qui parlait justement de, d'un pompier qui avait été euh, blessé euh, gravement euh, au troisième degré par, le, par une brûlure à vie et qui essayait de se reconstruire. C'était Pierre minet qui portait le, le rôle principal. Et, euh, et dedans, ils gérait géraient plutôt bien les deux et le, le, le couple marchait bien. Bah là, on est encore sur une histoire de couple puisque bah, le personnage euh, principal de Madeleine, Anaïs de Moustier, euh, nous est dépeint comme justement une poule à boche euh, qui du coup a couché avec un, un allemand pendant la guerre et à la fin de la guerre, lors de la libération, elle sera tondue en place publique parce que c'est ce qui est arrivé aux femmes qui ont, qui ont couché avec des allemands euh, comme elles ont été considérées comme des traîtresses, elles ont été tondues en place publique, il y a même aussi eu des violences etc. sur ces femmes là, c'est des images qui sont assez dures et, euh, et le film te, te chope par le col et t'envoie ce genre d'image, alors je sais pas si c'était des images qui étaient euh, des images d'archives, je pense pas, mais en tout cas il t'envoie de l'image sur les poules à boche avec des images de violence et de rasage de crâne euh, en place publique qui sont assez chauds. Et, euh, et là tu te dis, ah ok, putain, on part sur un film qui va nous, qui va nous envoyer de la patate dans la gueule, ça va, ça va, ça va oser. Euh, spoiler, ça va très vite redescendre malheureusement, on va en parler après. Donc ça c'est pour le personnage principal qui est Madeleine, qui va rencontrer lors de, sa, de ses jeunes années, euh, puisque en fait... À la fin de la guerre, elle a donc son, son « entre guillemets euh, petit, petit copain allemand euh, » a dû rentrer chez lui en Allemagne, bien sûr, et donc il a disparu et ils ont perdu tout contact. Sauf que entre temps le, euh, le petit Allemand il avait réussi à planter une petite graine, et donc forcément Madeleine va avoir un an plus tard, enfin neuf mois plus tard, bien sûr, euh, un enfant qui sera issu de ce petit euh, monsieur allemand, et donc elle va devenir une mère célibataire qui va devoir s'occuper de son enfant toute seule. Bref, voilà le, le film, comment il commence. Et, euh, et donc, il nous l'a dépeint, issu plutôt d'une, d'une, d'une famille un peu, un peu rigoriste, puisqu'elle a été carrément chassée par son père de sa famille pour avoir justement eu un enfant avec un Allemand, ce qui était un affront terrible. Et donc, elle essaie de se reconstruire, elle est plutôt pauvre et elle est serveuse dans un restaurant. Et donc, le, le, tout le principe du film va reposer sur sa rencontre avec euh, Vincent Lacoste. Et donc, Vincent Lacoste est clairement l'argument qui m'a fait... Euh, qui m'a donné envie on va dire de, de, d'aller voir ce film parce que en vrai sur le, sur le papier c'est pas le genre de romance qui m'intéresse beaucoup c'est, c'est pas vraiment ce, ce genre de script qui, qui m'intéresse en général mais j'aime beaucoup Vincent Lacoste euh, je l'avais vu il y, a, il y a à peine deux ou trois mois euh, au cinéma dernièrement avec un film qui s'appelle Un métier sérieux je crois et, euh, et ce film Un métier sérieux est un film sur euh, la difficulté que rencontrent les profs euh, notamment les profs de collège et de lycée pour gérer leur classe avec euh, du, du coup, bah, des classes qui ont de plus en plus de problèmes en termes de, de, d'attention, de concentration, euh, de plus en plus d'incivilités aussi qui sont commises euh, à, l'envers, à, à l'égard des, euh, des professeurs. Et donc Vincent Lacoste, dedans, joue un professeur qui est remplaçant et qui essaie de s'intégrer dans une nouvelle classe et à qui il va arriver toutes sortes de péripéties. Moi c'est un film que j'avais beaucoup aimé euh, pour déjà euh, William Lebgill. Qui est constamment euh, génial, hein, William Lebguil est toujours un, un des meilleurs acteurs de France, je pense, il est super sous-coté, parce que tout le monde, quand il voit sa gueule, il voit Slim de, de Soda, mais ce n'est pas que Slim de Soda, il, c'est vraiment un très très bon acteur, et je pense que c'est un des mecs qui a les, la palette la plus large, que ce soit en termes d'humour, en termes d'action, comme en termes de drame. Bref, c'était le petit big up à William Lebguil Et et du coup, ce film, Un métier sérieux, m'avait vraiment beaucoup plu et m'avait renforcé dans mon intérêt pour les rôles que Vincent Lacoste peut peut porter, parce qu'en général, il est très très bon aussi. Euh, Bon, voilà. Euh, Disons que, euh, malheureusement, j'avais peut-être poussé un peu mes attentes un peu plus haut. euh, Mais bon, je finis de vous raconter l'histoire d'abord. Donc, ce petit Vincent Lacoste va jouer le rôle de François, qui est un jeune euh, fils de riche, en gros, euh, étudiant, Qui euh, va rencontrer évidemment Madeleine et qui va euh, finalement commencer à entretenir une relation intime puis amoureuse avec cette Madeleine. Et ils vont commencer à essayer de reconstituer une sorte de famille un peu brisé on va dire parce que forcément Madeleine avec ce qu'elle a vécu euh, lors de la libération est complètement traumatisée et a beaucoup de mal à gérer ses émotions Euh, elle a un fils qui du coup euh, a des des problématiques en termes de de père absent, hein, le le syndrome euh, du père absent qui bande mou comme on dit Euh, et donc forcément lui aussi a un peu perturbé et le François va se retrouver dans cette cette histoire avec avec cette petite famille recomposée et essayer de se projeter dans l'avenir avec eux c'est comme ça que le film prend place Euh, et donc euh, en fait euh, le topo est Plutôt intéressant mais en fait on se demande où est-ce qu'on peut aller avec ça en termes de profondeur. Euh, évidemment il va y avoir tout un rapport avec bah, le, le, la notion de l'amour et surtout euh, comment on conceptualisait l'amour dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60. Euh, avec du coup bah, forcément des personnages qui eux sont un peu brisés et un peu plus complexes que juste bah, on est amoureux et puis on fonde une famille et puis voilà. Donc ils n'arrivent pas forcément à suivre le, bah, le schéma traditionnel de la famille typique etc. Et surtout, ce qui donne le grain de sel à ce film, parce qu'en vrai, jusque-là, le, le scénario est quand même assez plat et chiant, euh, bah, ce qui donne le grain de sel à ce film, c'est le fait que euh, Madeleine ait des comportements euh, amoureux et sexuels qui sont quand même très ambiguë, hein. on va le voir qu'en fait, elle n'est jamais vraiment satisfaite de l'amour que lui porte son, son mec François, et donc elle va avoir tendance à toujours avoir une espèce de, de petit regard en coin pour, pour aller potentiellement explorer d'autres horizons avec d'autres mecs, etc. Elle-même, alors je, je, je vais dire un mot horrible qui va peut-être en, en, en choquer certains, mais elle-même se qualifie comme ça, elle se voit comme une salope. En fait, elle se voit comme une salope, et, euh, et donc forcément, elle, elle est très jeune, et elle a aussi tendance à délaisser beaucoup son fils, ce qui fait que son fils va, en plus, il va lui dire à haute voix dans le film. Et là, c'est là le problème du film de manière générale, mais je vais vous, je vais vous l'expliquer après. Le film va lui dire clairement, le, le fils va lui dire clairement à sa mère que euh, il aimerait bien qu'elle l'aime parce qu'en en fait, il sait qu'elle l'aime pas. Que sa mère l'aime pas donc bon déjà tu te dis ok la vache on est sur vraiment euh, des problématiques euh, psychosociales qui vont qui vont faire mal euh, dans l'avenir et de l'autre côté le petit françois va finalement avoir beaucoup de secrets à cacher à sa femme qui vont très rapidement nous mettre sur la piste d'ailleurs la bande annonce le spoil donc ce n'est pas un spoil rassurez-vous que en fait euh, françois aime bien aussi euh, les, euh, les... Les hommes, euh, tout autant que les femmes en fait. Et qu'il a tendance à avoir euh, eu et à en- encore avoir envie d'aventures homosexuelles de plus en plus. Et donc forcément, là, il, il se passe tout un, bah, toute une complexité de, de mise en place des, de la famille avec euh, l'une qui est euh, pas satisfaite parce qu'elle sent que son mari est attiré par autre chose qu'elle, et donc elle ne se sent pas comblée et aimée à 100%, mais en même temps c'est pourtant quelqu'un qu'elle aime sincèrement et avec qui elle veut continuer à se projeter, euh, notamment aussi parce que bah, le mec est aisé et lui propose une vie qui est quand même beaucoup plus facile à vivre que euh, son célibat, etc. Et, euh, et lui de son côté est tiraillé entre le fait d'avoir justement aussi cette espèce de, 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 de femme qui, va, euh, à, qui l'aime sincèrement mais qui l'aime d'une manière différente, parce qu'en en fait, il ne l'aime pas comme un amour euh, pur euh, et, euh, et naïf, mais il l'aime plutôt pour ce qu'elle lui apporte, pour la stabilité et le soutien euh, qu'elle, lui apporte, qu'elle lui apporte au quotidien. Et c'est d'ailleurs ce, que, ce qu'il dit clairement dans le film, c'est qu'en fait, c'est pour ça qu'il ne peut pas vivre sans elle. C'est non pas parce qu'en fait, il l'aime comme un amoureux, mais c'est aussi parce qu'il l'aime comme un espèce de, d'être, euh, d'être qui, le, qui le supporte et qui le, le tient à bout de bras. Et en fait, les deux au fur et à mesure de la vie, vont avoir tendance à se, se supporter à bout de bras et à, et, à, et à tenir ensemble face aux épreuves de la vie, etc. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, ils sont quasiment plus des espèces de, de sex-friend, de friendzoner, euh, mi-amoureux, mi-amis, plutôt qu'un réel couple comme on a l'habitude de, de le voir. Et je pense que le film a cette envie de questionner tout ça, c'est-à-dire de questionner euh, c'est quoi en fait aimer et euh, est-ce que euh, c'est un truc très binaire de on est amoureux, on n'est plus amoureux, on est ami ou alors on est amant et puis basta. Euh, tu vois où on est amoureux et puis basta euh, et en fait je pense que le film essaie de nous montrer que c'est plus complexe que ça il y a plus de nuances dans euh, notre rapport à la sexualité, dans l'amour, notre rapport à... enfin voilà et on retrouve en fait un petit peu euh, d'une certaine manière les thèmes qu'on avait dans l'épisode précédent de la grande toile c'est à dire euh, bah, l'épisode sur le syndrome des amours passés donc euh, topo intéressant que, que moi j'avais beaucoup aimé de la manière dont c'était développé dans le syndrome des amours passés là maintenant on va essayer de savoir si c'est bien fait en fait tout ça Et et en fait euh, c'est pas pas super bien fait, honnêtement honnêtement, dans l'ensemble c'est pas super bien fait, en fait comme je l'ai dit tout à l'heure ça prend des gros sabots, c'est assez assez gras en fait comme écriture, le le, le scénario et même la manière de réaliser est assez grasse, c'est à dire qu'on n'a aucune subtilité, on te développe des personnages de manière très peu subtile, il y a la règle de base du cinéma, c'est le show dont d'Ontel, c'est-à-dire on ne dit pas les choses, on les montre, c'est le principe même du cinéma, et dire une chose à l'oral euh, qui aurait pu être expliquée avec une idée de mise en scène maline, c'est un échec pour un film, et je trouve que ce film a beaucoup d'échecs. Dans l'ensemble, il y a, par exemple, comme je je disais, le gamin qui euh, dit objectivement et et clairement à sa mère, alors que le gamin a genre euh, 5 ou 6 ans, je crois, à ce moment-là, il dit objectivement à sa mère en la regardant euh, euh, « J'aimerais bien que tu m'aimes vraiment parce que je sais que tu m'aimes pas. » Tu vois Et j'étais en mode « Putain, mais attends, mais... » Le, le, mec, le gamin, il a 5 ou 6 ans, il a une, une espèce de maturité, euh, euh, une, une maturité émotionnelle qui lui permet de percevoir la haine de sa mère et de, lui, et de lui déclarer, de lui clamer, etc. Pareil, le gamin est tout le temps en train de, de dire à haute voix qu'il veut savoir qui est son père, il veut savoir qui est son père. Euh, parce que forcément, le gamin n'a jamais connu, connu son père, vu que son père est un Allemand qui est parti avant sa naissance. Euh, et du coup, euh, le gamin, en fait, au début, il a beaucoup de problèmes euh, un peu, euh, peu psychologiques, on va dire, dus à l'absence de son père. Et en fait, au lieu de nous le montrer de manière maligne, eh ben, le film va nous le dire juste avec le personnage qui gueule à longueur de temps. « Oui, où est-ce qu'il est mon père Comment il s'appelle mon père Pourquoi vous ne voulez pas me parler de mon père ?» Et en fait, c'est chiant. En fait, c'est chiant. Le personnage du gamin, il est chiant. Parce qu'en fait, il, il, ne, il, ne, il ne dit rien à travers son jeu. Il, le film ne, ne nous l'explique pas à travers sa mise en scène. Il nous fait juste réciter son texte pour ca- quasiment nous expliquer le, la situation de l'histoire. Enfin, tu vois, c'est... C'est pour ça que je dis que c'est un film qui est très gras, qui n'est pas subtil, c'est qu'il y a, il y a beaucoup beaucoup de, 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 d'éléments de, de développement de personnages qui sont juste balancés sur la table comme ça, dans des dialogues, et, euh, et on s'en fout quoi. Et ça c'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a vraiment eu beaucoup d'autres, euh, notamment sur l'homosexualité de, de, de François, euh, où euh, là pour le coup c'est parfois euh, pas évoqué à l'oral mais plus en montrant, mais en fait en montrant c'est genre, enfin euh, tu vois, il est en train de parler à un mec, et euh, on va faire une coupe et un, et un plan ultra serré sur les lèvres du mec et, euh, et ensuite on va on va faire un espèce de, de contre plan où on voit les yeux de, de François qui sont un peu en mode oh là là je kiffe et tout oh là là genre putain c'est gras de ouf quoi à un moment il y a une scène de sexe avec euh, avec sa femme en, entre François et Madeleine et en fait les deux font l'amour en fermant les yeux et euh, le, le, les plans de le plan de sexe est entrecoupé serre de la bouche de, de, d'un mec qu'ils ont rencontré Et euh, en, en gros plan serré Bien vénère tu vois Et on comprend en fait que euh, genre il euh, A euh, à un moment il y a euh, la femme qui ouvre les yeux Et ça, ça enchaîne sur ce plan là euh, De la bouche de l'autre mec Et il euh, y a l'homme qui ouvre les yeux Et ça enchaîne sur ce plan là de, de, de la bouche de, du, du même mec Et du coup on se rend compte que les deux Ont tendance à finalement fantasmer sur le même mec Et euh, pff, tu vois, j'étais en mode, oh là là, mais l'idée de mise en scène zéro pointée, quoi, il n'y a vraiment pas vraiment de, y a pas vraiment de bonne manière euh, subtile d'amener les choses un peu originales, etc., Pareil dans la réalisation, en vrai il n'y a pas grand chose de très beau, c'est pas, c'est pas très inspiré je trouve. Euh, les scènes de sexe que je viens d'évoquer elles sont mal filmées mais c'est une catastrophe. Enfin moi j'ai trouvé ça pas beau du tout, c'est, encore une fois c'est des gros sabots, ça rentre dedans, paf, des gros plans sur des fions. Euh, des, euh, des gros plans sur euh, la gueule d'un gars qui est en train de se faire branler et qui, qui tire une tête, tu sais, la, la, la scène de sexe à la française où, où le mec est en train de... De, de jouer l'orgasme, mais en mode euh, over-abusé, tu vois, était en mode, oh là là, pff, pourquoi, quoi, est-ce qu'on pouvait pas, je sais pas, être plus créatif que ça, avoir un peu plus de, d'originalité Dans le syndrome des amours passés, j'ai trop kiffé la manière de, de réussir à, à montrer le sexe. Alors évidemment, de l'amour des syndromes passés, euh, euh, le, le, le syndrome des amours passés, pardon, il y, y, y a l'avantage d'être une comédie, donc c'est plus facile de, de se permettre des choses et, de, et de, de, de créer du loufoque, etc. Mais là, tu vois, fin, c'est pareil, il n'y a, y a pas de... En fait, ça, ça, en plus ça, pla- ça prend place dans les années 40, à, à une époque où les mœurs, ils sont quand même plus 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 sobres, plus euh, plus euh, comment dire, euh, plus regardants sur sur les principes, etc., sur le, la sexualité, etc. Et là, en fait, les mecs baissent comme dans les années 80, quoi. On dirait on dirait la communauté gay des années 80. Il y a un truc de euh, c'est très décomplexé d'un coup, alors que c'est assez anachronique et en même temps même les personnages, tu les sens. En fait, ils sont pas assez développés sur leurs sentiments et sur leurs relations sexuelles pour faire des actes sexuels aussi forts d'un coup. Et, euh, et ça, c'est vraiment le, le dernier point qui est compliqué, je trouve, avec le, le scénario. C'est que le, le développement des personnages, il est pas, il est pas régulier, il n'est pas logique. En fait, comme c'est un, un film fleuve et que du coup, les personnages euh, évoluent sur 15 ans, eh ben forcément, il euh, y, y a des espèces d'ellipses qui arrivent. Mais en fait, d'une ellipse à l'autre, il y a des moments où tu es en mode « waouh, ouais, mais attends, il, il a... » Il a changé de personnalité, mais quasiment du tout au tout. Je pense notamment au gamin qui, du coup, a des problèmes avec avec, bah, l'absence de son père, etc. Mais en fait, le le principe du gamin qui a des problèmes avec son père, genre, c'est évoqué à mort et souligné à mort en début de film, mais pendant tout le milieu du film, on l'oublie totalement. Et on le laisse de côté, et j'étais en mode, mais attends, mais ils ont oublié, que, ils ont oublié qu'ils ont des qu'ils ont développé ce, cet arc-là du côté du gamin, euh, narrativement, ou quoi Et en fait, ça reprend à la fin, mais un peu en mode, ah putain, oui, il faut qu'on boucle cette histoire-là, parce qu'en fait, on, on a complètement zappé, et puis, euh, et puis voilà. Enfin, euh, tu vois, y, y, c'est trop bizarre. En fait, ils essaient de mettre plein de, de sous-intrigues ensemble, et avec des triangles amoureux, avec des relations cheloues, etc. Mais ça marche pas très bien, je trouve. Genre, la mère euh, est... Elle crée aucune relation avec son gamin, avec le fils, mais en même temps, euh, à la la fin, essaie de nous faire une fin un peu en mode Ah bah finalement, la mère, elle l'aime, etc. Machin. Mais en fait, à aucun moment, pendant les dix premières, dix années qui ont suivi, on a eu de preuves de remise en question de la mère, on n'a pas eu de, on n'a pas eu d'espèce de, de, d'introspection, etc. Enfin, c'est assez, euh, c'est assez bizarre. Et Surtout, c'est un film qui en fait des caisses qui est dans le pathos à mort, mais genre vraiment, c'est des doses de pathos. Mais j'ai j'ai ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Genre, euh, la, la alors la, la, la daronne, du coup, elle a des problèmes parce que son père l'a abandonné, euh, son père crève, euh, son fils il, il connaît pas, il connaîtra jamais son père euh, parce que le, le, le père est mort à la guerre ou, ou a disparu, on sait pas trop. Euh, après, elle découvre que son mari en fait euh, qu'elle aime et qui, avec qui elle veut faire sa vie, Bah en fait, il était gay depuis le début. Euh, après, il évaille, après, il va y avoir encore d'autres d'autres histoires, je vous spoile pas, mais il y a encore d'autres trucs qui lui arrivent en mode, mais, mais meuf, mais t'es, t'es la meuf la plus maudite du monde par le scénario, en fait, tu vois, c'est abusé, et, et du coup, à chaque fois, c'est un peu, euh, c'est un peu filmé et, et tiré euh, avec des malheurs, des malheurs, des malheurs, et ces malheurs-là sont, sont grossièrement tirés pour, pour, ouais, pour, pour te tirer les larmes, en fait, tu vois, il y a un côté un peu tire-larme qui est, qui est un peu vulgo, c'est un peu gras, euh, que j'ai pas trop aimé, franchement, et, euh, et voilà, et, et des, des personnages qui ont difficulté, des difficultés à avoir une colonne vertébrale je, franchement j'ai pas aimé beaucoup j'ai pas aimé grand chose en fait dans ce film y a, même le propos sur, sur la sexualité etc il est pas très clair à la fin tu es, T'as l'impression qu'en fait le sous-entendu c'est oh bah l'important c'est que vous ayez, vous, vous ayez quelqu'un avec qui coucher et puis être ami et puis bah si c'est pas le vrai amour c'est pas grave en fait parce que bon euh, autant qu'il adopte votre fils ou je sais pas quoi enfin tu, tu comprends pas très bien où le film veut en venir et le, le film a été, a été réalisé par Katel Kileveré je crois un truc comme ça Katel Kileveré et, et Katel Kileveré il me semble qu'elle était, elle était chef costumière et, euh, et elle n'avait pas r- réalisé, je crois, grand chose de ce que de ce que j'ai vu. Euh, mais ouais, à la base, elle est plus con- connue comme chef co- costumière et un peu scénariste. Euh, pff, voilà quoi. Même scénariste, je suis en mode, c'est peut-être un peu en, en, ambitieux. Je, ouais, je, je, j'ai eu beaucoup de mal à j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film et à croire les personnages. Même la réale, comme je le disais, la réelle elle est un peu feignante, elle ne crée rien. Elle propose pas grand chose, genre c'est con, il y, y a des moments où il y a des beaux paysages, il y, y a des moments de, à, sur la plage euh, du côté de la Bretagne où tu peux faire des trucs de fou et tout. Et franchement, à part 2 trois vues de la plage, vite fait un, une scène de coucher de soleil un peu, un peu bateau qui est filmé à contre-jour, euh, pff, pas beaucoup d'idées créatives pour, pour faire des beaux tableaux. Euh, on se régale pas la rétine euh, tant que ça. Il y a eu un moment ou deux où il y a des jolies couleurs. Je, je pense notamment à une, à une scène dans le bar où il y, y a pas mal de couleurs différentes. Les gens ont des, ont des habits euh, très colorés avec un contraste, etc. Et c'est là d'ailleurs qu'on voit qu'elle était chef costumière. Parce que du coup, quand euh, la réal sert la mise en place de, de couleurs au niveau des vêtements, au niveau des accessoires, etc. Et ben les, les, les jeux de contraste sont super agréables. Et, et là, ça fonctionne plutôt bien. Il euh, y a une scène aussi qui est près d'un lac d'ailleurs je crois que c'est la scène qui est, euh, qui est à l'origine de la photo de la couverture du film et, euh, et cette scène là aussi elle est très jolie aussi les, les, les personnages ont tous des, des, euh, des vêtements avec des couleurs assez précises un peu pastel. il y a un ton et un grain sur, euh, sur la manière de d'étalonner euh, les couleurs qui fait super bien ressortir les contrastes des vêtements et c'est très joli, très agréable aussi à regarder euh, mais c'est tout quoi, j'ai pas eu beaucoup plus de... J'ai pas eu beaucoup plus de, d'émerveillement visuel dans, dans ce que ça propose. Donc voilà, euh, c'est, pas, c'est pas réjouissant. Malheureusement, on n'aura pas eu une, une bonne continuité sur le cinéma français qui nous fait que des dingueries. Euh, j'avoue que je conseillerais vraiment pas vraiment ce film parce que je vois pas très bien ce qu'il y a en, ce y a en retiré. Quoi. Qu'est-ce qu'il fout ce camp Qu'est-ce que te fout là-bas Viens là, nom de Dieu Bref, vous l'aurez compris, dans l'ensemble, plutôt déçu, on va pas se mentir que Vincent Lacoste tient son rôle très bien, euh, après c'est pas un, c'est pas un rôle qui a finalement tant de complexité que ça, par rapport à ce que le pitch du film peut évoquer, où, où du coup tu te dis « Ah putain, il va y avoir de la nuance dans les jeux, il va y avoir de, de, des espèces de double jeu, des espèces de, de, d'évolution de personnages et de, de relations entre les personnages qui peut être intrigantes bah, », en fait je trouve que le scénario leur sert pas tant que ça, des, des, sita- des situations. Euh, qui permet de, de servir un jeu qui est, qui est vraiment euh, intéressant et profond, parce que bah, de manière générale, toutes les, toutes les évolutions dans les relations n'ont aucun effet. C'est-à-dire qu'en fait, euh, de, de, d'une, d'une ellipse à l'autre, euh, tout va être quasiment remis à zéro. C'est-à-dire que les relations entre les personnages vont euh, se développer dans euh, la, la, la première partie et ensuite, avec une ellipse euh, qui va arriver euh, plus tard, eh ben, en fait, tu vas te rendre compte que tout a switché et que c'est plus du tout la même relation mais qu'on sait pas trop pourquoi, c'est juste le temps qui a fait, euh, fait changer les gens et puis basta, et il euh, a pas vraiment d'explications etc. Ce qui fait que le jeu est un peu comme réinitialisé pour les acteurs euh, à, chaque, euh, à chaque nouvelle ellipse et, euh, et du coup bah en fait t'as jamais le temps vraiment de, de creuser un personnage dans ses, dans ses nuances et dans ses variations. Euh, voilà, Anaïs de Moustier aussi elle est pas mal mais c'est pareil, elle est encore moins facile à, à exploiter au niveau du jeu ce, son personnage parce que euh, c'est un personnage qui est r- relativement froid euh, et distant notamment en particulier avec ses enfants où elle a, elle a très peu de capacité à aimer etc. Je sais que c'est un sujet que le film essaie d'évoquer justement mais du coup comme il n'y a pas beaucoup d'évolution du personnage c'est pareil on n'offre pas beaucoup l'occasion à Anaïs de Moustier de faire des, un, une palette de jeux large donc euh, bon on s'ennuie un petit peu hein, de manière générale et en plus c'est un film qui dure deux heures quand même Euh, bon je je, ne dirais pas que je me suis ennuyé mais euh, j'ai pas j'ai pas vu ce que ce que j'aurais aimé qu'on m'apporte dans un scénario comme ça euh, pour deux heures de temps ce qui est quand même un temps qui est largement suffisant pour pour faire kiffer, Euh, je je rappelle quand même que le syndrome des amours passés avait fait mieux en 1h40 donc il y a quand même 20 minutes de moins c'est énormément euh, et pourtant bah, ça ça a carrément mieux développé tous ses axes en racontant au moins autant donc euh, ouais je je pense que c'est un film qui a a un peu loupé son coche, moi j'avais été intéressé notamment pour sa sélection au festival de Cannes et bah ça m'étonne pas qu'il n'ait pas eu la, la palme hein, tu vois bon après cette année euh, la palme c'était anatomie euh, d'une chute euh, c'est une dinguerie ce film donc euh, c'était euh, assez évident que ce serait euh, ce serait pas euh, le temps d'aimer qui aurait quoi que ce soit mais voilà bref euh, c'était tout ce que j'avais à dire sur le temps d'aimer voilà une petite euh, petite pierre qui s'ajoute à l'édifice de, de l'arc de la grande toile dédiée au film film un peu bobo romantique qui parle d'amour et de sexualité et de du traitement qu'on en fait entre les relations humaines etc euh, ah oui si petit petit détail sur le côté historique du film vous aurez très peu d'éléments historiques en réalité le film commence en bluffant et en te montrant des soi-disant images d'archives, euh, de, des poules à boches, etc. Machin. Euh, mais en fait, c'est le seul côté historique que vous aurez. Derrière, on a très, très peu de, de contexte historique qui va être développé. Et en fait, le, le côté euh, années 40, années 50 n'est qu'un vernis pour une histoire qui aurait très bien pu se passer en 2020 en réalité, il n'y a pas pas trop de questions à se poser, c'est plus une espèce de de skin en fait, hein, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, c'est plus une espèce de skin qui donne un espèce de de climat visuel et d'ambiance visuelle euh, au contexte qui est un peu original euh, et qui change de notre monde actuel, mais en réalité je pense qu'avec quelques petits coups de bistouri sur le script et le scénario, on aurait très bien pu faire le même genre de drame avec le même développement de personnages dans le monde actuel euh, voilà c'est juste enfin euh, ouais c'est juste un vernis en fait c'est tout bref c'était tout ce que j'avais à dire sur le temps d'aimer euh, avec Vincent Lacoste et Anaïs de Moustier euh, j'espère que l'épisode vous a plu si vous avez vu le film j'espère que ça vous a permis d'avoir aussi mon, an- mon avis, mon analyse et de comparer avec euh, avec ce que vous avez vu euh, si vous n'avez pas vu le film et que j'ai malgré tout donné vous don- vous ai donné malgré tout envie d'aller le voir, bah, bah, allez le voir, et puis n'hésitez pas à réagir sur Instagram si vous voulez discuter de cinéma, euh, ou ça peut être aussi discuter de ce film, mais aussi des autres films que j'ai traités dans les épisodes précédents. D'ailleurs, allez voir les épisodes précédents de La Grande Toile. Il y a eu pas mal de grosses lourdeurs qui sont sorties dernièrement et que vous pouvez aller écouter, si vous voulez du cinéma francophone. Il y a des épisodes sur Vincent Doit Mourir, sur euh, aussi euh, euh, merde, Gueule Noire qui était vachement bien. Et euh, évidemment, j'ai fait un gros épisode sur le dernier Napoléon de Ridley-Scott. Bref, si vous voulez aller checker ça, on se se dit à tout à l'heure dans un autre épisode. Et sinon, bah, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains la Grande Toile. Bref, à la prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté. Bisous. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi Je ne pas vu partir. Merci. Sois sage. Depuis la dernière fois, j'ai pas arrêté de penser à vous. Je ne me suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un. Vous l'aimiez de Daniel En fait, ça n'a pas duré longtemps. Quand on va faire une part pour retrouver si je change d'amis. Daniel Pourquoi tu fais ça Mon rêve, c'est travailler dans un dancing. J'adore voir les gens danser, s'amuser. Maman, je peux dire mon vœu Non, tu ne se réaliseras pas. Je te le dis quand même.